0: 浪子与六翼天使一般神圣，疯人与我们的灵魂一般神圣。选自艾伦金斯堡《嚎啸脚注。1789年7月14号，这是改变人类历史的日子。清晨，巴黎群众聚集在象征封建王权专制、关押着成千上万的革命者的巴士底狱门口。铁窗内有个男人在叫喊：“他们在里面杀被关的人！”愤怒的民众攻占了巴士底狱，发现监狱里只有七个囚犯：两个精神病人，四个伪造犯，还有一个淫荡犯——当拿迪安。阿尔丰斯·法兰高斯·迪萨德，俗称萨德侯爵。据说因为他的叫喊才导致巴士底狱陷落，也可以说是萨德侯爵改变了历史。一七四零年六月二号，萨德侯爵出生于巴黎。二零一五年七月十四号，萨德侯爵死于上海。本故事的主人公，我称他为萨德侯爵，而他第一次知道萨德侯爵是在三年前的夏夜。那一年，他大学刚毕业，计算机专业技术宅，没谈过女朋友。啊，如果快播和硬盘里的不能算的话，他有喜欢过的女生，比如中文系的校花小芳。可对方只记得有个猥琐男时常等候在他最爱的桂林米粉门口。他也不知道，许多个孤独的夜晚，自己的头颅已与剥夺野结衣或者苍井空老师的身体天衣无缝。当然，是在萨德侯爵深深的脑海里，他的梦里，他的心里，他的歌声里。往前追溯五年，他还在老家的寄宿制高中。那年，李安的《色戒》供应，班里的每个同学都在传梁朝伟与汤唯的高难度姿势照片。紧接着，又是冠希哥的人体摄影艺术展。虽然小城市，但早恋蔚然成风。众星捧月的班花、爱吃零食的胖妹，都依次跟着男生去了电影院或者快捷酒店。老师和家长没空管，只要不耽误功课和高考，别闹得无痛人流。学校有305个男生， 2 4 9个女生，总共只有一间狭窄的公共浴室。晚上六点到八点开放给女生，八点到十点开放给男生。大伙儿抢着早点进去，就能闻着更衣室和莲蓬头底下女生的气味布满瓷砖墙缝,缝的水滴里的秘密。萨德侯爵总是最后一个，因为身材瘦弱，抢不过其他男生，有时还会挨揍。但他有一颗敏感的心和一双敏感的眼睛，在更衣室的木头缝里，他能发现一两根女生的头发。当女生走光以后，或者男生们都走光以前，他把耳朵紧贴着墙。似乎能偷听到两个钟头前女生们洗澡时的莺声燕语，男生们用恶心的目光看着他，渐渐传他是一变态的说法，以至于所有女生看到他都绕道而行，仿佛接近一米之内，空气就会传染某种疾病。萨德侯爵回忆起十四岁人生里程碑的一。第一次进入某位男同学的电脑，路径如下 ：C 盘，杠 ，Windows， 杠，党员学习资料，杠，高中数学，杠，政治思想先进性教育，杠，外国电影，杠，抗日战争，杠，张纪中版《笑傲江湖》，杠，第十三集。他不期而遇了第一位女神。平生不识五藤兰，看遍那什么也枉然。硬盘里的韩国裔日本人，手把手地教会了他什么是人生，那是兰兰在中国最辉煌的年。乌溜溜的黑眼珠和你的笑脸。当萨德侯爵。惶恐的收拾干净地板上的餐巾纸，自然而然地想起了小学二年级，跟妈妈在家看《泰坦尼克号》道晚别，当时 Rose 对 Jack 深情的呼唤，杰克斯洛伐克，母亲用双手挡住祖国花朵的眼睛，男孩仍然通过妈妈的手指缝看到了，让八岁的他回忆起了吃奶的日子。1990年的冬天，萨德二世降临东方人间，罗大佑为他款款歌唱。是我的脚二零一二年，萨德侯爵踌躇满志，发誓三年内要在这座大城市买套一百平米的房子。经过半年的求职，方才觅得一个房产中介的职位，每天在马路上散发新楼盘和二手房的广告。吃了三个月的零蛋业绩后，做成了第一笔生意，帮助一个刚在夜总会下海的女孩子租了一套公寓。为了千辛万苦的开单，他放弃了个人提成，几乎免收了中介费。那天深夜，东北姑娘双手缠绕着塞德侯爵的脖子，说要用自己来感谢他的帮助。除了老妈，他第一次如此接近一个女人的嘴唇。闹中一万个龙泽罗拉呻吟着眼没叠，呼啸而过。忽然，响起大厦风景的敲门声，这公寓。住满了特殊从业人员，经常被公安局临时抽检。萨德侯爵吓得落荒而逃。他后悔了三年，换了无数工作，别说一套一百平的房子，就连个马桶的面积都买不起。无数个晚上，蜷缩在群租房隔板背后，看着惨白惨白的日光灯，听着笔记本里的东京热。虚度过最漫长的那一夜，仅此而已。这是最失败的萨德侯爵。2015年春天的故事，互联网上冒出一则招聘启事，有一霸气侧漏的岗位名称：首席淫秽色情鉴定官，待遇年薪二十万，岗位职责。快速准确识别色情淫秽内容。职位要求：一、熟悉世界各国对淫秽色情信息的认定标准；二、熟悉中国法律方面对淫秽色情信息的认定标准明文规定；三、熟悉中国互联网各大运营商使用过的对淫秽色情信息的鉴定标准；四、本科及以上学历，性别不限。要求年龄2 0到三十岁之间，五有良好的团队合作精神，责任感强。福利一：国家标准五险一金及餐补、交通补助、通讯补助；二、随时报销图书购买费用，每天额外的水果、酸奶福利；三、每年一次的员工关怀体检、生日、结婚、生育贺礼。三天后，这家互联网视频公司的门口排起了人山人海的长队，最大六十岁，最小十六岁，有猥琐大叔，有广场舞大妈，甚至夹杂一堆老外，自掏腰包买飞机票而来。不计其数的求职者从静安寺门口一直排到了龙华殡仪馆十三号厅。漫长的队伍里，还有一年轻的萨德侯爵。他晓得这队伍没48小时排不完，自带了小板凳、竹席、棉被，还有存满了片子的手机。最后一天，最后一个小时，萨德侯爵已饿得前胸贴后背，严重低血糖，摇摇晃晃走进某著名视频网站。面试官是一四十多岁的中年男人，半秃的脑门冒着汗，桌上堆着一堆餐巾纸。他不断打着哈欠，看来是车轮大战过了。扔出一张卷子。面试题：一、肤色鉴别题；二、颜色判断题；三、分析题：央视为什么给大卫雕塑打马赛克？四、文字题：这句话总共有多少淫秽色情词汇？五、外语题；六、数学题。在机器学习领域对色情内容进行鉴定时，涉及哪些数学原理及公式？请详述。七、法律题：详述日美欧对色情淫秽的分级体系及优缺点。八、影视题：萨德侯爵在彻底饿昏之前，用最后一丁点力气以及长年累月的审美经验，完成了这张卷子。两周后，他接到录取通知。总共三万人应聘，结果只收了七个。哼<笑>，就像一七八九年七月十四号在巴士底狱中关押的七个囚犯。萨德侯爵是检测中唯一一个拿到满分的天才。七个幸运儿入职当天，半秃头的总监叼着香烟，看着萨德侯爵乌黑的眼圈说：“小伙子。”我看好你哦，三百六十行，行行出状元，别辜负了黄片审查员这份有前途的职业。再过三十年，你会成为这个行业最顶尖的大师——黄片审查大师，简直要得诺贝尔奖的节奏啊！萨德侯爵有了生理反应。每个人有一独立的小工作间，拉紧窗帘，戴好耳机，就像克格勃或盖世太保。七个人三班倒，最忙碌的是在后半夜。许多用户趁着管理员下班，上传各种淫秽与血腥暴力的视频。萨德侯爵被分配的工作时间是晚上十一点到清晨六点。A 级漏性机关的，封号 ；B 级露胸的。删视频，禁发布二十四小时。C 级过分暴露或带来不良影响的删视频。当你看到视频审核未通过，暂时无法观看，或者您想看的视频已删除，就是萨德侯爵的工作成果。网站视频主要来自于用户分享，每天要审查几十万个新内容，必须一刻不停地点击和滑动鼠标。虽然有延时审核，但不能让人等太久。萨德侯爵的浏览器往往同时开几十个窗口，直到电脑崩坏死机为止。一个夜班坐下来，很容易得鼠标手的腱鞘炎，至少也是麻木了。到了凌晨三四点，没有不泪流满面的，或者准备一大包餐巾纸。下班后天就亮了，食欲也提不起来，半个月瘦了几斤肉。萨德侯爵桌上放着本《国家新闻出版总署关于认定淫秽及色情出版物的规定》，没过几天便倒背如流，连错别字都挑出来了。他可以轻松分辨哪些是淫秽色情，哪些是性知识科学普及，哪些又是打着淫秽色情的外衣，实际上内容非常健康，就是骗人进去赚点击量，诸如网页游戏、视频。这在萨德侯爵看来，才是真正的伤风败俗、丧尽天良。话说，在如今世道，对于黄片审查员这个职业有两种评价：一是功在当代、利在千秋；二是后半辈子等着遭报应吧。至于我们的萨德侯爵嘛，自觉罪孽深重，下半辈子多数要死于飞来横祸，下到地狱还得从油锅里滚。每天晚上，他乘坐末班地铁去上班，下班已是黎明鸡叫，正好赶上头班地铁。黄片审查员的福利之一，就是享受末班地铁的清净，从从容容盘踞座位，还有空间翘起二郎腿，冷眼旁观对面车窗闪过美女广告。从前，每到盛夏，地铁拥挤的人流中，色狼们此起彼伏袭击着穿着清凉的女孩，有时引起耳光反击，有时则是忍气吞声，更有时是挤得手脚麻木。嗨，只要不怀孕就好。萨德侯爵却是标准的正人君子，牢牢控制着自己的双手和身体，尽量抓牢扶手，不要触碰别人的身体。即使有反应，也要努力控制。不管前面是超短裙的辣妹，还是知性套装的茶婊，全程最后一班地铁，在公司楼下那一站下车，萨德侯爵都会遇见一个地铁乘务员。他，隧道深处袭来的风，宛如处男食指、中指与无名指，毫无经验地撩起他的长发那样。甩起到空中的角度，一点笨拙，几分可爱。在最漫长的那一夜，距离地球表面十九米的地下世界，萨德侯爵只看了他匆匆一眼，便让自己成了心甘情愿的俘虏，哪怕被绳索捆绑着，被 S.M 送到萨罗共和国。萨德侯爵是制服控。看到那身地铁公司的制服，自然而然地想起了妈妈，火车站检票员那个肮脏不堪、破风漏雨、充满大蒜头气味的地方。相比之下，地铁站简直就是克林顿与莱温斯基的办公室。走下午夜空荡荡的地铁车厢，侧目望向荒无人烟的站台，同样孤独地准备下班的他。他从来不敢走上去说一句，哪怕咳嗽一下，或者假装摔倒，或者是跳下轨道呢。他永远这样看他几秒，不多眨一眼，也不少一微妙。他也看到了他，在这样一个末班地铁的深夜，他应该能记住他的样子，在心中画一个大大的叉，地下标注俩字母，一个 S， 一个 B。萨德侯爵告别站台上的美人冲出地铁上夜班打卡。想起那蜜蜂的小办公室，即将目睹和删除不计其数的肉体，脑中不知冒出从哪儿看到某位美国诗人的句子：“他们将自己拴在地铁，就着安非他命，从巴特里到布隆克斯基地。”做没有穷尽的旅行，直到车轮和孩子们的声响唤醒他们，浑身发抖，嘴唇破裂，在灯光激闪的动物园，磨去了光辉的大脑，憔悴而凄凉。十分钟后，他坐在电脑前，屏幕上闪起一行大字：“萨罗索多玛一百二十天。”大学毕业那年，他独自躲在宿舍里下过这部片子的 B T， 但只看了不到半个钟头，就差点呕吐出来，然后干脆删除了文件。也是因为这片子，他第一次知道了意大利导演皮尔保罗帕索里尼，也第一次知道了还有原著小说《索多玛的120天》或《放纵学校》。还有那位 S M 中的 S， 萨德侯爵。顺便说一句，萨德侯爵是在巴士底狱的铁窗中完成了《索多玛128天》第一部，然后藏在监狱的角落里。如果没有法国大革命的解放，恐怕这本书将永远跟随作者埋藏在地狱。三年后，当他作为黄片审查员，在视频网站的后台检查这部网友刚刚上传的禁片，却莫名的兴奋起来。尽管仍然有各种生理与心理的不适，却饶有兴趣的看了下去。尽管根据规定，他应该立刻删除这部片子，但是他决定把《索多玛120天》全部看完再删。漫长的两个钟头后，他克服了所有的恶心感，甚至从中阅读出某种触动人心的感动。就像在云端俯瞰这座城市黑夜里的每一个角落，宛如地铁车轮无情的碾压过隧道深处的铁轨，还有那个穿着地铁制服的女郎的完美无瑕的一切。于是。帕索里尼与萨德侯爵一块成了他心目中至高无上的偶像。这天下班以后，黎明扫过长夜，他独自走出公司大楼，呼吸着这座城市清新的空气，宛如重新从母体的子宫中分娩了一遍。乘坐头班地铁回家路上，他开了一个微信订阅号，名叫。黄片审查员萨德侯爵，他在网上化名萨德侯爵，上一个萨德侯爵的转世投胎，一八一四年十二月二号死于巴黎附近，七十四岁，在那个年代可称长寿。他的幽灵飘荡在欧洲大陆，随着被禁止的文字一度遭人遗忘，又随着二十世纪的两次世界大战而借尸还魂。更被移花接木到了萨罗共和国，或遗臭万年，或流芳百世。而今，萨德侯爵的时代一去不复返，唯独黄片审查员才是艺术家们最后的避难所。他的微信号里第一篇文章是：从萨德侯爵到墨索里尼的一百二十年与帕索里尼的。二十天。文中阐述了萨德侯爵在小说原著中的精华思想，以及整个欧洲社会的文化变迁。自十九世纪古典主义启蒙运动到两次工业革命，然后是巨大恐怖的第一次世界大战，彻底摧毁三个王冠与延续千年的贵族文明，再到法西斯与共产主义的戈利亚巨人间的搏斗，直到残酷无情的第二次世界大战。从萨德侯爵死后的一百二十年间，到墨索里尼执政以及萨罗共和国最后的疯狂，人类历史的变化远远超过了过去的一千二百年。最后，帕索里尼以萨德侯爵之名拍摄了一部惊世骇俗的电影，进行了有史以来最深入骨髓的反省。他有一个礼拜没去看微信，等到重新打开一看。居然有几百次转发、评论各种各样，大多是赞赏和崇拜，说萨德侯爵从黄片里看出了艺术家的审美。于是他发现了自己存活在这个世界上，除了打飞机，还有更重要的意义。萨德侯爵开始违反公司规定，每当发现一部具有艺术价值的色情电影，就会。一秒不漏地看完，吸取其中全部的精华，再依依不舍地删除。比如三个多钟头的《罗马帝国荒淫史》，为了防范随时会闯入检查工作的总监，他只能开一个小窗口，旁边同时几十个窗口作为掩护。罗马帝国的狂欢与灭亡之后，晨曦已照耀在窗外。萨德侯爵登录自己的微信号，又发出一篇。撼人心魄的影评。罗马不是一天建立的，却是在一夜之间倒掉的。他从母狼给两个兄弟哺乳建立罗马城，到斗兽场与角斗士斯巴达克斯，再到凯撒大帝以及埃及艳后克里奥佩特拉，最后是匈奴人阿提拉的铁蹄。果然，这篇影响力更为巨大。几天后，转到了某位好莱坞著名华裔大导演的微信号里，又被译成英文转载到了 Facebook。萨德侯爵再接再厉，发现几个经常被封号的马甲，虽然上传的都是黄片，但有不同的偏好和风格。比如，有人是法语电影的忠实粉丝，在一堆烂片里夹杂了，呃。这个法语片名太直接，不好意思翻译出来。作为法国人的转世投胎，萨德侯爵冷峻的看完后删除，发出一篇揭露批判资本主义社会的左翼雄文。有人专发日本鬼子的卡特片，萨德侯爵一边吃泡面一边啃鸡脖，看完了下水道的美人鱼。这个算是比较极端的。也有阳春白雪的高雅艺术，像大岛渚的《感官世界》。此后，萨德侯爵用了八千字的长篇大论分析当年的阿布定事件，再演化到渡边淳一的《失乐园》。还有后来居上的韩国电影，萨德侯爵重点推荐了金基德的《漂流浴室》和《坏小子斯米达》。至于泰国片、越南片、菲律宾片，还有拉美片、东欧片，各种小众情色经典都没有被萨德侯爵错过。尤其是，一部塞尔维亚电影，确如该片介绍所云，一部让世界十大禁片全是浮云的《Cut》极品，暴力、肢解、杀戮、乱伦、手足相残、同事操歌、自杀。连中国驻南联盟大使馆都让美国人炸了，不正是近二十年来塞尔维亚给世界的印象吗？最后的台词：这就是一个真实的塞尔维亚家庭。在历经内战、外战、民族分裂、道德沦丧后，一部塞尔维亚电影恰如其分地成为这个国家的代名词。这是一部严肃的。政治电影，萨德侯爵如此评论道。于是我也成了萨德侯爵的粉丝，每个周五的深夜等待萨德侯爵推送消息，无数资深影评人倾情转发推荐，引来更多黄片爱好者和文艺青年的聚众围观。大家自发地为他建了一个微信群，兴致勃勃地讨论萨德侯爵究竟是以什么样的神秘人物。有人说他是一中年男人，在电影资料馆里上班，因此看到无数珍贵的色情片资料，放到二十年前就是揭露资本主义腐朽阴暗面的内部资料。也有人说他是一风流种子，必然是遇女无数，一生征服过成千上万的女子，却能做到万花丛中过，片叶不沾身。更有人说他其实是一女的。十多年前非常有名的用身体写作的美女作家，作品被查禁后销声匿迹多年，而今在微信上以点评黄片名义梅开二度。最离谱的说法，他是一变态杀人狂，就像19世纪伦敦的开膛手 Jack， 因为他曾用莎士比亚般诗意的文字歌颂过香水的主人公。格雷诺耶，当然，没有人相信萨德侯爵真的是黄片审查员。盛夏来临，工作几个月之后，其他几位黄片审查员出现了烦躁、呕吐、脱发等反应，每张脸都是纵欲过度，人不像人，鬼不像鬼。有两个主动辞职，还有一个被关进了精神病院。唯独我们萨德侯爵，虽然每晚熬夜通宵看黄片早上还要发微信写影评，气色却是越来越精神，整个人愈发有文艺范有人说他像当年徐志摩的一张照片真是个人间四月天。他还是每晚乘坐末班地铁上班，在空无一人的大理石站台下车，望向地铁制服的美人他困倦地靠在广告牌上，让人不免猜想白天的工作场景：奔波在站台上维持秩序，遇到人潮汹涌的时刻，还要强推最后几个乘客的屁股，硬塞进车门，不至于晚点。忽然，整个地铁站台剧烈地摇晃起来，最后一班地铁开出后，剧烈的爆炸。隧道里飘满了呛人的黑色烟雾，天花板全部坠落，玻璃灯罩在地面上粉碎，自动售卖机里的罐头饮料洒了一地。美女乘务员也摔倒在地，额头现出一道细细的血痕，抹过嘴角，似乎醉艳的唇膏。赛德侯爵奋不顾身地扑过去，将她从一块摇摇欲坠的墙面上拖开。整个地面竖了起来，像即将沉没的泰坦尼克。又有一辆地铁车飞来，被地心引力拉拽着冲向了站台。他俩只能双手抓着台阶，一格一格往上爬去。然而，整个地铁站全部塌陷了，地面恐怕已经是末日。萨德侯爵与暗恋的女神被围困在这狭窄的地狱深处。谢谢你救了我。你叫什么？萨德侯爵。到这时候你还开玩笑？女孩嗔怪着他，但已不能离开他了，否则就会一个人孤零零的死去。我喜欢你。可我们就要死了吗？也许是的、啊。他将头埋进了萨德侯爵的怀里。萨德侯爵好想做些什么，但又制止了邪恶的念头。要是乘人之危，就算侥幸得手，又跟畜生有何分别？两人在黑暗中拥抱了一个钟头，此外什么都没做直到一块钢筋混凝土落下来，萨德侯爵用身体护着他，脑袋和心脏被砸成了肉酱。忽然。他从电脑面前爬起来，原来是一个可怕的噩梦啊！凌晨四点，刚才梦中的场景不过是他无数次幻想过的世界末日，也只有这样，才有机会跟女神说上话吧。不过这个代价稍微大了一些，不仅是对自己，还有对他，以及对另外的六十亿人类，至少。对这座城市的两千万人来说，呃，太残忍了。突然，工作间的房门被推开，总监气势汹汹地站在他背后。萨德侯爵的显示屏正在播放《杜拉斯的情人》。1 9 3 0年，潮湿闷热的印度支那首府西贡街边，中国富二代正在与法国少女共赴巫山。梁家辉健美的屁股。恰好对准了总监错愕、震惊进而迷醉的脸。影片已进尾声，这是他们最后一次。虽然总监暴露了他是一个深贵同志的秘密，萨德侯爵还是因为违反公司规定，并且遭到同事告密而被开除。天明时分，他丢失了黄片审查员的工作，独自收拾行李离开。他在家里睡了三天三夜，没有去找工作，也没有发微信，继续他的黄片影评。当他睡醒起来，已是深夜十点。他似乎已经忘了失业，仍像往常一样收拾干净去上班。末班地铁，他走下空旷的站台，看到了制服女神。世界末日并未如约而来。萨德侯爵打开微信，甩开手拼命的摇，连地面上的大妈以及红包都摇来了，但对面的他无动于衷。终于，这辈子最大胆的一次，他走到女神跟前，展示手机里的黄片审查员萨德侯爵的二维码，说：“你好，以前我每天都能看到你，但从明天起看不到了。”我们能加个微信吗？制服美女往后退了两步，往还没有开走的地铁里叫了一声。驾驶室里下来一健壮的年轻男人，冲到萨德侯爵的面前，冷冷地说：“你想干嘛？”萨德侯爵并没有害怕，他越过对方高大的个头，看着美女的脸庞说：“我喜欢你。”于是。他的眼镜连带整张脸都被打飞了。末班地铁的站台上再也没有出现过女神，因为开地铁的男朋友让她不用每天等她下班了，免得被社会上的变态狂骚扰。这天晚上，黄片审查员萨德侯爵的微信订阅号因被朝阳区群众举报传播色情内容，遭到了永久性封号的处罚。微信上成千上万的萨德侯爵粉丝四处寻找他的下落，但再未见到过类似的马甲号重出江湖。即便有人假冒他的名义写文章，但老读者们一眼就能分辨出真伪。漫长的夏天过去，萨德侯爵的真实身份和姓名才被网友扒出来。原来他真的做过黄片审查员，但他。已经死了。2015年7月14号，攻占巴士底狱270周年，萨德侯爵从刚开除他的视频网站楼顶一跃而下。关于他自杀的原因，众说纷纭。除了失业的缘故以外，有人说他死于中国股市，在牛市中炒股使用了杠杆，亏光了本金，又被强制平仓，只能走上绝路。还有一种说法：萨德侯爵自杀那晚，楼下几位外国游客路过，摸了摸光光的头顶，落下几滴温热的白色汁液。有个老外正好饿了，以为是新鲜牛奶，便用手指蘸了，放到嘴里吮吸了一番。与此同时，萨德侯爵站在高高的楼顶天台，赤身裸体。犹如六翼天使俯瞰大半城市，深深的黑夜里，无论天上地下，一片星光灿烂。他想象在此时此刻，无数或明或暗的窗户背后，有几百万人相拥而眠或不眠，人们彼此相爱或彼此不爱，或彼此憎恨或彼此欺骗，或者等价，或者不等价的交换。人们小心翼翼地、尽情放纵地磨砺着、享受着、消耗着彼此的肉体、精神以及尊严；又有绝大多数的生命被谋杀在避孕工具和对未来的内心恐惧里；也有更多的几百万人全然孤独地面对长夜，将自己献给了天空与地板，就像此刻的萨德侯爵。在天国门口发射出马克沁重机枪般疯狂的子弹，宛如狂风暴雨扫过最漫长的那一夜，将世界摧枯拉朽的打成筛子，同时也耗尽自己最后一滴魂魄。我的表哥夜宵警官私下告诉我，根据法医的验尸报告。萨德侯爵在坠地之前就已经死亡。